Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bohemian Drifters, les aventures de Julia et Alexis lors d'un tour du monde dans plus de 17 destinations sur plus de 400 jours. Vous êtes prêts Let's, Let's go, go. l'épisode 7 dédié au Mexique donc on... l'épisode c'est la première partie parce qu'on est resté deux mois au Mexique donc on voulait pas donner trop d'infos et que ce soit trop long on va vous parler dans ce, cet épisode simplement de Mexico et ses alentours en tout on y a passé je sais pas je dirais trois semaines Mexico et ses alentours ouais enfin, à peu près ouais. Ouais. donc on a commencé par Mexico City et on voulait absolument y passer la nouvelle année. Donc c'est là qu'a commencé notre trip au Mexique. Ouais, littéralement, parce qu'on est arrivé le 31 euh, dans la journée. Et il fallait poser les bagages, se mettre en tenue de soirée, ou plus ou moins, ouais, ce n'était pas vraiment une soirée, parce qu'on a fait ça dans la rue. Et on est sorti dans les rues. Et tout de suite, on a enfreint les trois règles principales, c'est-à-dire euh, ne te balade pas dans un endroit que tu connais pas ou tout seul, ou ne te balade pas dans un endroit que tu connais pas la nuit et ne je sais pas c'est quoi le troisième je sais pas non je sais pas c'est pas <rire> euh... bref du coup on est sorti dans un endroit qu'on connaissait pas qui est le Mexique et en plus qui craint voilà donc euh... enfin qui craint justement on va vous ra... on va vous raconter que au final le Mexique ça craint pas tant que ça voire même pas trop du tout, il y a des choses à respecter comme partout et euh, voilà, c'est vrai que c'est sûr que quand on est touriste euh, dans un endroit comme le Mexique, c'est Mexico City, euh, voilà, faut faire attention. attention. Nous on était logés en fait en termes de logement, on s'était mis aussi à Roma Norte, euh, Roma Norte, Condesa, c'est des bons quartiers pour y rester pour les touristes, il y a plein de restaurants, ça, il y a vraiment aussi beaucoup de bars, c'est là où on est sorti pour le nouvel an donc au final c'est très sympa pour se balader la nuit, il n'y a pas de souci hein, pour aller dîner ou quoi on n'a ouais. rencontré aucun problème dans ces deux quartiers, il ouais, n'y a aucun souci pour sortir la nuit ouais. pour ce qui est de Mexico City on y est resté 10 jours donc en fait c'est un peu bizarre, vous allez nous dire en fait c'était pour faire une pause rattraper tout notre retard en termes de logistique parce qu'on devait ensuite s'occuper du van tout ça, bon, enfin, on avait plein de trucs à nous on ça plus tard et euh, on a alors on est mitigé sur le sujet on a beaucoup aimé pour tout ce qui est euh, essayer les tacos parce qu'on est grand fan de tacos donc mmh. on a beaucoup euh, essayé le taco al pastor qui est une spécialité du Mexique avec euh, la, la viande sur la broche et l'ananas un peu comme un kebab ouais. <rire> et euh, par contre en termes de centre-ville et de visite on dirait pas qu'il y a tant de choses à faire que ça en tout cas en termes de centre il y a Torre Latino America le Templo Mayor, il reste pratiquement plus rien, euh, l'église, le Zocalo, mais sinon, enfin, en 2-3 jours, on aurait eu fait le tour, non, un peu plus Ouais, un petit peu plus, parce qu'il ouais, y a quand même Coyoacan, le voilà. musée de Frida Kahlo, etc. Un, nos coups de cœur de Mexico City, je dirais que c'est le quartier de Roma Norte pour sortir tous les restaurants. Les restaurants qu'on a essayés ouais. sont principalement dans Roma Norte. Euh, Coyoacan, parce que c'est un quartier très artistique. Ouais. Beau, un peu bohémien, euh, jeune, où il y a beaucoup de couleurs. C'est là d'ailleurs où il y a le musée de Frida Kahlo, qui est un peu excessif en termes de prix, mais sinon euh, il est intéressant. Voilà, parce que c'est un artiste connu. Euh, et sinon. Par contre, un gros point négatif, c'est que c'est vraiment très pollué. Ah, Ça ouais. nous a donné un. Franchement, par rapport aux autres. Enfin, euh, aux pays d'Amérique du Sud qu'on a fait, c'est le premier pays où on, senti, euh, on a senti vraiment autant la pollution. 
Euh, ouais. ouais, à tel point que vraiment les premiers jours on avait du, du mal à, à respirer un peu, on avait vraiment des difficultés mmh. à se mettre dans le, dans le rythme, un peu comme quand vous allez en montagne, des fois vous avez un peu de mal à, à finir vos bouffées d'air et vous avez l'impression que vous manquez un peu d'air, là on avait vraiment cette sensation là en mmh. Mexico City. Et d'ailleurs, on l'a vu, on, était, on a bien, enfin, ça a confirmé quand on est allé voir Notre-Dame des Guadeloupe à l'extérieur, enfin, un peu à l'extérieur de ouais. la ville, où vous avez une, 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 deux églises, en fait, et une qui surplombe Mexico City, et là, vous ne voyez même pas. On, ah on le, pas le, le CBD, fond. les tours, tout ça, vous ne voyez rien du tout. C'est un fumé d'écran. C'est impressionnant. Euh, un écran de fumée jaune, c'était. Euh, ouais. Incroyable. Donc un gros point positif aussi qu'on voulait euh, ajouter, c'est qu'on a l'habitude de prendre des Airbnb durant notre euh, tour du monde et on a été très très euh, agréablement surpris par euh, cet accueil, euh, le, la gentillesse des, des gens et on a vraiment partagé avec eux. Par exemple, on était dans un Airbnb, on a fait une super expérience de cuisine avec euh, Claudia et... Qui vend d'ailleurs son expérience de cuisine sur Airbnb, vous pouvez aller jeter un oeil. C'est euh, Claudia. Claudia. Ouais, Claudia, en fait elle est très connue, elle fait partie des best Airbnb Experience. Mm -hmm. Et elle est vraiment, mais franchement, une personne adorable qu'on a rencontrée. Et on a pu découvrir en fait la cuisine végétarienne, surtout. Nous on n'est pas ouais. très connaisseurs sur non, le sujet. Surtout le taco, le taco souvent c'est la viande à l'intérieur du taco, etc. Le taco végétarien, ça, ça reste un peu abstrait pour nous quand même, mmh. même si bon, j'imagine qu'il y a certains restos mexicains en France qui sont déjà habitués au truc de, à la cuisine végétarienne etc, mais c'est vrai que pour le coup en Mexique la viande est quand même importante, donc c'est vrai que c'était un peu... une un, belle découverte. Ouais, une belle découverte, et il y a vraiment un, un lien qui s'est créé avec, euh, avec cette personne et sa, sa famille, parce qu'on a vraiment rencontré euh, sa famille, et c'est vrai que c'était super cool. C'était une super expérience. Les, et même en général, hein, les Mexicains euh, du Mexique euh, se, sont très ouverts aux étrangers vraiment c'est en général on a toujours très... eu un, une fa certaine facilité d'avoir un contact avec eux mmh. euh, que ce soit après vers la fin ou dans le chapas et tout ça franchement nickel c'était mmh. vraiment top Deuxième. voilà du coup pour ouais. Mexico City en euh... soi le Mexico City City c'est tout ensuite euh, deux petites excursions d'une journée après on a une copine qui nous a rejoint Julie si elle nous écoute. <rire> elle est venue nous rejoindre pour trois semaines pour partager avec nous ce, ce voyage au, au Mexique. Et on a fait avec elle euh, une excursion à Xochimilco. Alors, c'est surnommé euh, la, la Venise <rire> de, la de la Mexico. Venise Mexico. Bien évidemment, ça ne ressemble pas forcément, <rire> même du tout, à Venise. C'est surtout pour euh, ce principe de vie sur les canaux, en fait. Ouais, c'est une vie sur les canaux et comme à Venise, il y a quelqu'un derrière vous qui, avec un, je sais pas comment on appelle ça, avec un bâton, quoi, pousse le, le radeau dans, dans la rivière, dans, le, dans les canaux. C'est euh, super joli. C'est super joli parce qu'en fait, tous les canaux sont ultra colorés. Donc, ils sont peints jaune, orange, vert. Et en fait, vous pouvez les louer pour les anniversaires, etc. Et leur demander la pancarte de votre nom, de votre âge, tout ce que vous voulez, en fait, en énorme, sur le bateau, etc. Bref, tout est, tout est customisable, en fait, sur ce bateau-là. Ça, c'est marrant. Euh, et il y a vraiment beaucoup de monde. Il euh, y a vraiment beaucoup de monde, quand même, sur les canaux. Enfin, nous, on est allés, il n'y avait pas grand monde, parce que la plupart des canaux étaient quand même à à quai quoi ouais c'est le week-end mais, mais franchement il y a quand même quand même du monde ouais, euh, franchement en pleine semaine et tout euh, hors saison franchement c'était pas mal 
Et il y a vraiment de la vie, il y a de la, de la musique, il y a de l'ambiance. C'est ça, c'est, en fait, on a combien, combien de temps d'après 3 heures, je crois Ouais, on aurait heures. pu diminuer quand même. Euh... Bah, on n'aurait pas pu être allé jusqu'à la réplique de Monique Carson à la radio. Ok, mais ouais, franchement, c'était pas mal. Bonne journée, en plus, il fait beau. Euh, voilà, les mecs vous prennent, vous demandez les boissons, vous allez vous ramener des boissons sur le bateau, et hop, c'est bon, vous embarquez, vous faites plus rien, vous vous laissez guider, et c'est vrai que c'était très chill, ouais. très bien, franchement, super bien. Ensuite, en notre excursion, on a fait Teotihuacan, donc c'était le premier site archéologique euh, qu'on faisait du, du Mexique. Le c'est Mexique, c'est... assez facile pour s'y rendre, parce qu'on n'avait ouais. pas encore la voiture, donc on y allait en bus. On arrivait tôt, par contre, pour éviter les touristes. Et en... Alors, euh... Que nous sommes. Ouais. <rire> <rire> euh, première étape, monter la pyramide de la Luna. Alors, j'avais vu que c'était combien de temps 40 minutes, je t'avais dit, ça montait en un quart d'heure. Euh, il fait un peu chaud mais ça va ouais <rire> il fait un peu chaud vous êtes un peu essoufflé en arrivant en haut parce que c'est que de la marche c'est très mais... désertique j'ai trouvé ouais c'est c'est assez comment dire c'est même pas que c'est ouais, c'est, c'est immense dés... désertique, désertique c'est... C'est... c'est particulier je trouve comme... après je trouve que c'est à voir mais après en comparaison avec les autres qu'on a fait c'est c'est pas pareil en fait ouais. ce qui est impressionnant à Teotihuacan c'est l'immensité du site en mmh. fait c'est vraiment un... le site le plus grand site hein, de, de je crois, du Mexique, en termes d'espace. Et c'est vrai que les pyramides sont assez grosses, en fait. C'est vraiment impressionnant. Et il y en a plusieurs. Il y en a depuis la pyramide de la Lune, ça, et celle du Soleil. Seul, ouais. Ouais. Euh, et il y en a encore d'autres derrière. Et... Mais ouais, c'est vrai que c'est l'immensité des... du site est impressionnant. Et ouais, c'est de belles perspectives, quand même, de, de belles vues à arriver en haut en marchant, en montant les escaliers. Mais c'est... franchement, c'était cool. Pareil, bonne journée, il fait chaud, prenez, là, franchement, ça, le soleil tape, hein, il y a zéro protection, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, comme on l'a dit, c'était, c'était assez euh, violent. Euh, voilà, c'était tout, c'était tout ce qu'on a fait à peu près à Mexico City. Et ses alentours, ouais. Alors ensuite, euh, bon, du coup, on va très vite quand même sur Mexico City, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est normal, c'est parce que aussi, Mexico City n'est pas forcément... Euh, visiter en fait quand on va à Mexico voilà on fait Mexico City quelques jours yeah, et en général en général c'est ce qui enfin c'est plutôt pas mal et même c'est ce qu'on vous recommande de faire si vous allez à Mexico City restez pas comme nous qu'un jour parce que ça sert absolument à rien euh, nous c'est parce qu'on avait des voilà des, des trucs logistiques à régler mais en soi c'est vrai que pour quelques jours c'est bien il y a quand même mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment la culture euh, culinaire en fait à faire à Mexico City. Oui, vraiment, on a fait, euh... ah oui, on n'en a pas parlé, c'est le premier restaurant gastro qu'on a fait d'ailleurs, on est allé euh, à Pujol. Ouais. Euh, alors moi, je voulais vraiment, c'était vraiment, <rire> j'avais réservé je ne sais pas combien de mois à l'avance. Ouais, c'est, c'est vraiment un chef très connu, il est sur Netflix, c'est chef table, etc. Blablabla. Et vraiment, ça a été un peu la grosse... Un peu de déception, parce que <rire> je m'y attendais trop. En fait, euh... On s'attendait à quelque chose de bien plus contemporain en fait pour ce chef qui est très très connu, au... c'est un des chefs les plus connus du Mexique. C'était délicieux, hein, on va... mais en fait c'est resté très traditionnel en fait dans la cuisine mexicaine on va dire. Ouais c'était... Je sais pas si en termes de découverte, ça... c'était pas très original, c'était délicieux mais c'était pas, il n'y avait pas... En fait c'est à dire que vous pouvez aller dans un très très bon restaurant euh, qui n'est pas gastronomique au Mexique mmh. et retrouver à peu près la même chose à part le mollet, le dessert, etc., qui était quand même un peu plus poussé. Mais en soi, euh, ouais, c'était, c'est ça, en fait. C'est qui dans un très, très beau restaurant, on pourrait faire la même chose. Je, on ne comprend pas le, la, 
tout pas ta casse qu'il y a autour en fait de ce restaurant en fait c'est un peu too much moi je trouve mais mmh. bon c'est chacun son chacun ses goûts ouais. Hein. Ouais. en revanche par contre on a adoré Contramar et on le conseille ouais. vraiment vivement qu'on a fait avec Julie d'ailleurs on s'est régalé régalé super ambiance ça m'a fait passer vraiment au restaurant portugais pour le coup euh, ou les gros restaurants portugais avec euh, tout ce qui est autour du poisson etc et, ouais. le service service euh, au top et... euh, il y a de l'animation, il, il y a du monde, il y a de la vie en fait, c'est ouais, un restaurant vivant, c'est super cool. Et d'ailleurs on fera un article sur le sujet, tacos, restaurant, tout ce toute notre bonne petite adresse. Yes, et donc ensuite Mexico City, nous sommes ensuite, partis à... Ensuite, location de voiture, ouais. petite galère, hein. on va pas se le mentir, avec <rire> la... la première galère avec les locations de voiture d'ailleurs. Euh... Bon, il pas voulait la pas dernière. nous... Ouais. <rire> Il voulait pas, en, en bref, la première compagnie qu'on avait réservée ne voulait pas nous donner notre voiture. Enfin, on n'avait pas notre voiture à l'heure et on voulait visiter quelque chose qui était à 2h30 de Mexico. Donc, euh, ça nous a mis un peu dans le rush. On s'est dit, bon, on annule complètement la réservation parce que euh, un, un concurrent, Hertz, qui est juste à côté, nous propose un bon prix. Qui, au final, on annule notre réservation avec l'autre pour qu'il nous dise qu'au final, il ne nous fait pas le prix. Donc là, on commence à s'énerver, blablabla. Bla. Autant nous dire qu'on a passé deux heures dans le truc de voiture pour, au final, rencontrer une super personne qui travaille, qui toujours, qui travaille chez toujours chez Hertz, qui s'appelle Pedro et qui nous a fait vraiment, un, franchement, un super prix pour avoir la voiture. Il était super sympa, il nous a donné des super conseils pour notre itinéraire, où s'arrêter. Et du coup, euh, bah, monnaie de sa pièce, on est retourné à Hertz pour une deuxième réservation à la fin de notre, euh, notre voyage. On a eu un... <rire> Ou on a d'ailleurs eu un autre problème, on sait tout de suite notre histoire. <rire> euh, voilà, donc ensuite on part, euh, dès qu'on a la voiture, c'est parti, on direction Tasco. Première étape, Tasco. Et franchement, top Tasco. Hein. Petit village euh, sympa. Mélange entre... Un peu espelette, les couleurs rouges, et on avait dit. Euh... Ouais, c'est sur une flanc de montagne. En fait, c'est un village qui est vraiment sur la flanc de la montagne, et du coup, euh, et à l'ancienne, les routes pavées. Euh... Les petites coccinelles blanches. Ouais, euh... tout, des co tout le monde, tous les taxis sont. C'est des vieilles coccinelles blanches, et, euh, et on a eu la chance d'avoir euh, un genre de défilé, juste Saint au moment Sébastien. où. On... On est passé de, dans, dans les rues, et du coup, tout le monde était habillé en, 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 en costume traditionnel, ou je sais pas trop. Bref, c'était super sympa, super ambiance, les rues, des magasins un petit peu partout, des petits shops de, de rue un peu partout. Franchement, franchement, franchement vraiment, vraiment top. On a adoré, adoré vraiment. ce, ce, ce spot. C'était super sympa. On, est, on aurait voulu rester plus qu'une journée parce qu'il y avait à côté, on voulait faire les, les sources d'eau. Ouais, alors du coup, ce retard lié à la voiture de Log nous a mis un peu dans, dedans en fait. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, surtout qu'après, quand on est arrivé, on a déposé les valises. Et ensuite, bah, il fallait trouver un moyen de transport. Parce qu'en fait, c'est tellement des petites rues, etc., que... Au final, dès que vous arrivez dans vos loge votre logement à Tesco, il vaut mieux prendre un taxi, c'est rien de reprendre la votre voiture parce que franchement, vous allez galérer à vous garer, etc. C'est des petites rues partout et du coup, d'ailleurs, euh, les bouchons arrivent facilement. Hein. D'ailleurs, c'était un peu bouché et tout ça sur la fin de la journée. Donc, euh, ouais, si vous allez à Tesco, ne prenez pas, enfin, prenez votre voiture pour y aller, bien sûr, parce que c'est plus facile. <rire> Par contre, pour rentrer dans la ville, oubliez quoi, garez-vous ailleurs ou dans votre hôtel et après, prenez le taxi. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile et ça nous a mis encore plus dans l'ambiance de la ville parce que vous montez dans cette, cette coccinelle blanche. Tout en haut de la ville, là, sur, le point ville de vue, ouais. sur le point de vue où il y a une statue du Christ, c'est vraiment très, très Ouais, sympa. un peu en mode de Christ, d'ailleurs la photo est sur Instagram, est, les vues, points de vue sont vraiment top. Mmh, on a adoré vraiment, ouais. très sympa. Malheureusement qu'une journée du coup, mais on aurait bien voulu faire une deuxième pour visiter ce, ces, 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 points de, ces sources d'eau chaude. Voilà. 
Euh, ensuite, on est parti direction Puebla, donc on est parti pour deux heures et demie de route jusqu'au Puebla. Et là, la route est... Alors, c'est marrant parce que on a, à chaque fois, on a différentes ambiances sur la route, je trouve. Là, sur la route pour Puebla, à chaque fois, on, on apercevait ce volcan. On voulait se rapprocher parce que Puebla est très connu euh, non, également pour son petit village qui est juste à côté, qui s'appelle Cholula. Et ce volcan, euh, cette, cette église jaune avec le volcan euh, qui est juste derrière. Ouais. Alors, pour revenir sur l'état des routes, en général, au Mexique, euh, vous allez vraiment avoir toute la panoplie de routes qui existe. Clairement, on a eu euh, le top des routes, autoroutes avec euh, les péages, les machins et hop, on ah a oui, sa trace. C'est très cher d'ailleurs les péages. Jusqu'à euh, la route qui n'est plus du tout une route, qui n'est même, enfin, qui est à peine un, un chemin de cailloux, euh, arcabossé comme vous pouvez pas vous imaginer, avec euh, des falaises, des ravins à côté, de tous les sens. Enfin, et c'est pas forcément le, dans l'endroit le plus paumé que vous allez aller que vous allez avoir les plus mauvaises routes. C'est ça qui est assez euh, incroyable parce que quand on est parti dans le Chiapas, ce sera dans notre euh, l'autre podcast. Euh, ce qui est vraiment paumé, euh, l'état des routes était carrément top au final par rapport à ce qu'on a trouvé autour de Oaxaca ou euh, de, autour de Huatulco euh, à certaines périodes quoi. Enfin bref, c'était un peu. Euh, C'est vraiment. Euh, en, la qualité des routes est vraiment euh, très diverse. Vous voyez de tout aussi sur les routes. Par exemple, vous avez des. Souvent, enfin nous ça nous est. Non, souvent. Ça nous est arrivé deux fois à la corde. On vous arrête en fait, c'est des gens du village qui vous arrêtent à la corde. C'est-à-dire, il et... y, y a une personne qui tire une corde en plein milieu ouais, de la enfin, route. Ouais, enfin, une corde. C'est une... en fait des. des du... Je sais pas, c'est des feuilles avec des feuilles. Et <rire> ils s'arrêtent en ple... Ils se mettent en plein milieu de la route pour vous arrêter en fait. Et on est... la première fois, on a eu de la chance parce qu'il y a un Mexicain qui a qui est passé et qui a pas réfléchi. Qui a passé plein de balles, qui a pas réfléchi. Comme ça, du coup, le mec, en fait, il jette sa corde pour pas qu'il parte avec. Quoi. Du coup, on a suivi. Et la deuxième fois, on a donné... On a acheté des... Bon, on n'a pas donné d'argent, mais on a acheté ce qu'avait la petite fille. Elle avait des... Des bonbons. Bon, en fait, on a acheté ces bon, bananes séchées. C'est banane séché parce qu'il y avait sa copine de l'autre côté de la corde qui était en train de taper à la fenêtre à cacaillou. On s'est dit, bon, tiens, nos rails, toute la voiture. On va mais, quand même lui acheter ses bananes. Mais il faut quand même dire que des fois, il faut faire attention. Il y a, des fois, il y a des travailleurs sur la route. En fait, c'est des travailleurs bénévoles. Hein, qui, mm -hmm. Et s'ils vous arrêtent, c'est pas... Ouais. Par contre, il faut leur donner une pièce. En fait, c'est comme un péage. Il faut savoir faire la différence. C'est un peu ouais. compliqué. Au début, on ne savait pas. Parce qu'en fait, justement, il y a tellement de routes qui sont cabossées, qu'il y a des trous dedans, etc. Et que les gens n'ont pas forcément de travail dans ces zones-là, dans ces zones, dans ces zones rurales. Que, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils... On a vu ça que deux fois, mais ils, en gros ils ont une pelle, souvent vous les verrez avec une pelle, etc. Ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des cailloux, qu'ils prennent de la terre et qu'ils les remettent dans ces trous là pour qu'éviter que vous niquez votre voiture. Donc du coup ces mecs là, dès que vous passez, eux ils s'arrêtent de travailler et ils tendent la main. Donc là par contre il faut leur donner une pièce, vous avez pas besoin de les payer très cher. Hein. 10 pesos C'était 10 pesos, quelque chose comme ça. Et euh, ça coûte 50 centimes, je sais pas. Même pas. Je sais pas. Ouais. Et... Euh... <coughs> Et voilà, ils sont très contents et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Quoi. Ils, ils rebouchent les trous et c'est tant mieux pour vous parce que franchement, dans certaines zones, votre voiture elle va prendre carrément trop cher. Donc, on vous en parle plus sur Puebla. Alors, Puebla, c'est assez rigolo. On va laisser Alexis raconter puisque, apparemment, j'ai je... fait que me faire charrier parce que je... <rire> je les ai fait, Julie et Alexis, je les ai fait s'arrêter à Puebla. Euh, alors, en fait, l'église, au début, quand on arrive au matin, l'église avec le volcan derrière, que je vais vous parler un petit peu plus tôt dans le podcast. Euh, ça c'était pas mal parce que mmh. vous devez monter en haut de l'église etc et du coup vous avez un, un assez beau point de vue euh, on a eu la chance de voir le volcan assez dégagé il au fume. tout début qui fume d'ailleurs pas mal euh, du coup ouais, on voit un peu l'atmosphère des pueblos etc 
Ensuite, Julien nous avait dit ouais, on va voir dans les rues, il y a des maisons colorées, etc. Et les t-shirts. Donc on s'attendait un peu à. C'est un peu, c'est une ville aussi qui. À avoir un peu un, un centre-ville, un, un vieux centre en fait, et avec plus des, des, des couleurs, etc. Euh, il s'est avéré que c'était pas du tout ça. Oh, non, t'exagères. <rire> ça, on a ce fameux débat depuis. Non, c'est peut-être pas, pas du tout ça. Les gens ils vont s'attendre à. Il y a quelques maisons colorées, mais ça, c'est pas. C'est une rue. Non, c'est pas une rue. Donc, en fait, aussi, pour repréciser, Puebla, c'est quand même une énorme ville de, du Mexique. C'est fait partie de. C'est très connu villes. parce que Hernan, euh, c'est Hernan Cortés qui est passé par là. Euh, alors, il est passé par là. C'était avant Cholula. C'est une ville qu'en fait, qu'il a complètement détruite à l'époque. Mais en soi, euh, pourquoi Puebla Je sais pas trop. Je pense que c'est. Euh, avait... C'était stratégique par rapport. Euh... Je sais pas. Le volcan, je sais pas trop. Bon, c'est ça. C'est quand même une ville coloniale, donc ça ressemble quand même. Il y a cette place centrale qui ressemble pas à un zocalo de Sud-Amérique. Oui, voilà, qui est plus espagnole. Oui. Voilà. Par rapport à, voilà, par rapport à, la, co à la colonie. Mais euh, c'est pas très coloré. Euh, franchement, oui, après, bon, après, au tout début, il pleuvait pas. Ensuite, il, il s'est mis à pleuvoir. Et là, les couleurs, autant dire que même le, le peu de couleurs qu'il y avait se sont un peu ternies avec la pluie. Quoi. Donc, euh, on n'a pas forcément aimé Puebla. Euh, le petit marché était sympa mais sans plus euh, l'église euh, elle était en rénovation donc euh, on ne voyait pas tout de l'extérieur c'était pas très joli il y avait du monde dans la rue par contre il y avait quand même pas mal d'activités ça c'était pas mal, il y avait de la vie euh, après qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'on a vu, on, on a, a fait, fait un tour chose. non on n'a pas fait grand chose mais en même temps je... on n'avait pas forcément envie de s'attarder en fait mm. parce que on voyait... On vous voyez ces genres de monuments que vous, vous tournez autour et après vous dites bon bah c'est bon je l'ai vu on s'en va quoi c'est ouais, ce genre de. Casse-toi ce... en Julie. <rire> non, mais c'est ce genre d'endroit en fait. C'est genre d'endroit. Bon, voilà, on l'a vu, on y est allé. Est-ce que j'y retournerai Clairement pas. J'aurais préféré. En... <rire> en toute honnêteté, j'aurais préféré passer mes deux jours à Tesco. Vrai Non, c'est vrai. Je sais pas, je trouve que c'était quand même à voir pour euh, ce côté historique en fait de. Le... Le, le plus marrant, c'est qu'à la fin du voyage, vraiment quasiment, euh, sur, vraiment juste à la fin, sur les trois derniers jours, on est repassé par, enfin, euh, pas par Puebla, mais euh, presque. On a, on a pris le périphérique de Puebla pour rentrer sur Mexico City pour prendre la voiture. Et du coup, en gros, on aurait pu faire cette église avec le volcan à ce moment-là et ne pas se prendre la ville. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. <rire> <rire> bon, et en, ensuite, après euh, Puebla, on a continué dans le sud du Mexique et en fait, on est revenu tout à la fin, justement, comme je disais, vers Puebla et vers Mexico City pour la voiture, et ensuite remonter autour de Mexico City pour faire San Miguel de Allende, en fait. Donc, comme ce podcast, c'est autour de c'est Mexico City et ses alentours, on revient sur San Miguel de Allende, on fera le sud du Mexique plus tard. Donc, San Miguel de Allende, c'était vraiment joli. Ça fait vraiment, là, c'était vraiment le top, vraiment une super, super belle ville. C'est quand même une ville qui est classée au patrimoine mondial. Euh, non, de l'humanité, voilà, j'ai dit l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Euh, et c'est vrai que. Alors pourquoi c'est joli C'est les rues pavées, son église aussi sur la place centrale, elle est très jolie, on dirait un peu euh, la tour de Disney. Ouais, 
c'est le truc c'est que c'est pas qu'une rue ou deux rues ou trois rues là c'est vraiment la ville qui est comme ça en fait et ça donne une ambiance partout où on se promène c'est aussi qu'on a super enfin il y a un tout aussi on a super bien mangé enfin il y a des super restaurants des bons endroits pour prendre des verres et assez... de la musique ouais. alors après ça c'est touristique aussi faut quand même voilà y... bon, nous il y avait pas trop de monde une fois de plus on était vraiment hors saison partout on a été dans le Mexique euh... et du coup c'est vrai que du coup qui dit tourisme dit aussi bon restaurant enfin il y, y a plus de, de... Parce que c'est vrai que les Mexicains en général, ils vont pas forcément au restaurant. Euh, donc s'il y a des, beaucoup de restaurants, ça passe souvent, c'est dans des zones un peu touristiques. Donc qui dit tourisme, dit aussi beau restaurant. C'est pour ça qu'on a bien mangé. Enfin, on a trouvé des super tacos, etc. Même les tacos dans les rues, hein, on mange très mexicain. On adore les, 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 la street food des les mecs qui font leurs tacos dans la rue comme ça, etc. On adore ça. Et franchement, on a trouvé des super bons là-bas. San Miguel de Allende. La ville était top. Le, on a eu la chance, on était au, au soleil et tout ça, etc. Alors que 2-3 jours avant, on a fait après, c'était pas, pas la folie. Euh, et l'église est magnifique, il y a des petits parcs, tout est super bien entretenu, c'est propre. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, la ville de Samuel de Allende a vraiment un, un bel attrait. Quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa à, à aller visiter euh, l'église. C'est une église ou une cathédrale d'ailleurs Tu peux aller, Nicole. <rire> euh, ouais, franchement, moi j'adorais. Moi j'adorais. Pourtant, il n'y a pas la mer, etc. On est là, on est vraiment au nord du Mexico City. On est vraiment à l'intérieur des terres. On a terres. deux heures à peu près. On a deux heures à peu près de Mexico City. D'ailleurs, la plupart des gens, ils vont en bus. Hein. Nous, on l'a fait en voiture parce que voilà, c'était plus pratique. On, a toujours, on se balade toujours avec la planche de surf, etc. Euh, mais les, vous pouvez très bien y aller en, y aller en bus. bus ouais. Il y a euh... les compagnies de bus sont très sûres. Il y a, vous pouvez, il y a des comparateurs de prix pour les bus. Et euh, donc la, la plus connue, c'est Ado. Voilà. Il y en a plein qui nous ont posé la question. C'est safe, il faut juste faire attention à ses affaires. Voilà, tu as des choses à ajouter sur San Miguel de Qu'est-ce qu'on a fait euh... non. non, je pense que c'est... Il ouais, y a des super le... shops aussi, genre, pour le, tout ce qui est euh, les souvenirs, etc. On a, franchement, on a trouvé des super beaux trucs quand même. Il y a un beau marché, il y avait, euh, il y avait les petits shops, là on a acheté les verres. Ah oui, il y a un, ce shop d'ailleurs, on mettra la dernière sur le blog, il, y a, il faisait des petits shooters avec des petits euh, cactus à l'intérieur. C'est fait Artali d'ailleurs, qui est la pancarterie juste à côté de nous. Mmh. Euh, il y en a d'autres, hein. il n'y a pas que celui-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de shops, d'artisanat, de, de, etc. Du coup, c'est vrai que c'est sympa. Et il y a de la musique, il y a tout le temps des musiciens qui sont en train de jouer de la musique mexicaine sur la grande place. Euh, vous pouvez y aller au soir, c'est super safe de se promener la nuit, donc c'est cool. Quoi. Vous pouvez y aller, il fait nuit, vous pouvez prendre votre maje, manger votre taco sans, sans regarder derrière vous, etc. Ouais, bref, c'est vraiment une... Moi, j'ai vraiment aimé. Bon, oui, je ne passerai pas une semaine là-bas non plus, mais c'est vrai que c'est agréable. Sympa. Si ça fait ça fait très, euh, très mexicain la culture et les shops voilà du coup c'est tout pour euh, Mexico et ses alentours on avait beaucoup d'attentes euh, sur le Mexique et avec ces petites villes là on, est, on a franchement on a été euh, plutôt ébouis par ce pays sa culture euh, les personnes euh, qui y habitent la nourriture ouais Donc on vous a raconté qu'une partie hein, du Mexique même si là je suis en train de vous faire un résumé comme si c'était la conclusion mais euh, ce n'est qu'à la partie 1, on, on va vous parler du reste du Mexique parce qu'on nous sommes partis dans le Chiapas où on a fait Oaxaca et euh, Puerto Escondido, Huatulco. En fait, on a, on a vraiment descendu euh, jusqu'à, je me souviens plus comment ça s'appelle, Salina Cruz. Et ensuite, on a remonté euh, donc du Pacifique vers le, la mer des Caraïbes, euh, enfin le golfe du Mexique. C'est pas vraiment la mer des Caraïbes là-bas, c'est le golfe du Mexique. Et ensuite, euh, on est rentré sur 
Mexico City en passant par Veracruz. Donc voilà, tout cet itinéraire-là, là, avec beaucoup de villes également, beaucoup de spots sympas à visiter. On vous en parlera dans le prochain podcast. Allez, besos <rire> Allez, à bientôt N'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne Spotify. On a fait une nouvelle vidéo sur le Japon qui est sortie très récemment. Allez-y et jetez un oeil, allez voir notre chaîne YouTube et Bohemian Drifters pour le, les articles de Julia. Allez, bisous. Ciao, ciao. ciao.